0: Amerikaanse wetenschappers ontdekten bij diepcomateuze patiënten een opstoot van hersenactiviteit vlak voor ze overleden. Verder hebben we het over LinkedIn, dat vandaag 20 kaarsjes mag uitblazen over bronstige mammoeten en over hoe artificiële intelligentie het verschil kan maken op het slagveld. Het is vrijdag 5 mei. Presentator Yves de Leperleire praat over al die onderwerpen met wetenschapsjournalist Senne Starks en technologieredacteur Dominic Dekmijn in Bits en Atomen.
1: miracle.
0: Your son had a near-death experience. We hoorden een stukje uit de trailer van de film Heaven is for Real over een jongen die tijdens een bijna doodervaring de hemel zou hebben gezien. Senne Starks van onze wetenschapsredactie. Welkom. Jij vervangt vandaag Pieter van Doren, die dringend met vakantie moest. Nu, of de hemel bestaat, dat kunnen wetenschappers niet bewijzen... ...maar ze zijn wel wat meer te weten gekomen over bijna doodervaringen... ...door in onze hersenen te kijken. Vertel eens.
1: Ja, dus, dus ik heb die film niet gezien, maar uh, een bijna doodervaring... ...dat wordt uh, algemeen aanvaard dat dat uh, niet gelogen is... ...dat mensen dat uh, effectief meemaken of, of ervaren uh, tijdens, tijdens dat kritieke moment... ...van een, uh, bijvoorbeeld een hartstilstand, dat ze even uh, weg zijn...
0: En de clichés ook? van En die clichés, clichés het ja, die klop, van die de kloppen dus, ja. uh,
1: dus recent. Eerder dit jaar was er nog een studie van uh, universiteitshospitaal, het universiteitshospitaal ziekenhuis van Van Luik. En daar hebben ze dus een, een, een ruim 100 coma-patiënten coma -patiënten opgevolgd. En 15% had daar uh, zo'n ervaring gehad. En die spraken effectief allemaal van een, een tunnel, een, een, een helder licht. Dus de clichés die iedereen mm. wel kent. Maar ook van een, een, een out-of-body experience. Dus ja. het, het gevoel dat je uit je lichaam treedt. En ook een heel krachtig gevoel. Ook heel persoonlijk vaak, waar, waar, waarbij je naasten terugziet. Ook bijvoorbeeld familieleden die, die al zijn, uh, mm -hmm. eerder zijn gestorven. Dat, dat bestaat dus, dat gevoel, dat er, die ervaring. Maar men heeft daar nog nooit iets van teruggevonden in het brein. Natuurlijk, live is dat moeilijk mm -hmm. om te meten, zoiets. Want je kan zo'n studie niet organiseren. Maar nu heeft men dus in de Verenigde Staten, dus de voor, tijdens de voorbije jaren, worden wel coma-patiënten opgevolgd die dus in een diepe coma liggen en die dus... Geen overlevingskansen meer hebben En die worden opgevolgd met hersenscans in, Hier in de vorm van EEG Dus dat is met van die elektroden op je ja. schedel In zo'n badmuts Daarbij heeft men nu gezien Bij twee mensen dat die vlak voordat ze stierven dus vlak, En vlak nadat ze dus afgekoppeld waren van de, van de beademing Dat die dus plots een, een opstoot van activiteit In hun brein lieten zien Dus minutenlang Totdat ze natuurlijk uh, overleden.
0: Activiteit die er voordien niet was. Die, die was komen. er voordien niet, ja. want
1: ze waren dus diep comateus lager kan het niet. Ze hadden ook geen, geen tekenen van bewustzijn in de voorbije uren, dagen. Mm -hmm. uh, ze hadden ook zware hersenschade opgelopen door een naastelstand, door hersenbloeding, door zuurstoftekort. En plots, ja, een, een minuutje nadat die, of zelfs minder dan een minuut nadat die, die beademing werd stopgezet, vertoonde die EEG een stijging, een piek. En die bleef maar stijgen en dat bleef op een, op een bepaald niveau hangen. En dat correspondeerde dus met elektrische signalen. Dus activiteit in de hersenen, in de buitenschors, de cortex. Want die, die elektronen zitten natuurlijk op je, op je huid. Dus die kunnen enkel de, de buitenste signalen in de hersenen meten. En dat duidde op een, op een bepaald soort golven, gamma-golven noemen ze die. En die worden al eens, hoewel dat nog niet zo zeker is, in verband gebracht met bewustzijn. Dus met uh, wakkere toestand of, of mensen die actief iets kunnen waarnemen. Natuurlijk is dat geen bewijs van dat ze mm -hmm. effectief uh, bewust waren, hoe minimaal ook. ...maar het tuit er wel op dat er nog iets nog aan de hand was... ...dus dat die hersenen toch nog ergens functioneerden.
0: Kan er wel op wijzen op een teruggekeerd bewustzijn... Een klein of kortzondig bewustzijn. Natuurlijk is het ja. zeer
1: verleidelijk om te gaan denken... ...dat die kortzondig zijn ontwaakt uit hun coma... Ja. Hoe, ...hoe bewust ze, zou, ze dan zouden zijn geweest... Is, dat, ...dat weten we natuurlijk niet. We hebben het natuurlijk ook niet kunnen navertellen... ...dus we weten ook niet dat het hier om een vergelijkbare ervaring gaat... ...als bij een bijna dood ervaring. Maar natuurlijk doet het daar wel aan denken... Maar het is een start om het nog meer te gaan onderzoeken. Hè. Wat doen onze hersenen nadat we al praktisch dood zijn verklaard, bij wijze van spreken? En
0: dus. Kan het ook wijzen op een bijna doodervaring dat die mensen op, op dat moment hebben?
1: Ja, dat kan, dat kan zeker. Het, het, het kan hetzelfde gevoel zijn. Ja. Natuurlijk, waarschijnlijk in de zeer verminderde bewuste toestand. Moest het dat zijn, want ze hadden al hersenbeschadiging. De enige manier om dat nu te gaan checken is om. Um, Bijvoorbeeld een out-of-body experience, dat kan wel worden onderzocht. Die kunnen ze opwekken bij mensen, bijvoorbeeld met magneten tegen uw uh, hoofd te plaatsen. Dus uh -huh. om door daar de activiteit te gaan, gaan in kaart brengen, die golven te gaan meten en die te gaan vergelijken met dit soort activiteiten, zou je tot de conclusie kunnen komen dat het eventueel dezelfde ervaring is.
0: Ja, je verwijst naar het Amerikaans onderzoek, maar in Luik dus, waar ook al is
1: hetzelfde dus ik heb met Steven Laurijs gebeld. Ik denk dat hij de, ook bij de topdokters is ja, langs geweest. Ja. Dus die is uh, een bekende neurowetenschapper. En die was met exact hetzelfde onderzoek bezig, zei hij. En hij was uh, ja, gefrustreerd, gaf hij toe. Want hij is, is nu natuurlijk niet de eerste die met uh, dit resultaat op de proppen komt. Het is, het is gepubliceerd begin deze week in, uh, in een vakblad. En hij was eraan bezig. Hij was nog niet tot dezelfde waarnemingen gekomen. Maar het ging wel in die richting. Um, je zou kunnen denken, als, als die nabestaanden dat krijgen te horen... dat er een, een zekere activiteit was nog in hun hersenen... gaan die dan niet denken van... was er misschien toch geen kans om, ja, uh, ja. om ze, hen alsnog te redden. Maar dat is dus niet zo. Uh, er wordt heel, heel, heel consensueus genomen, die beslissing, door artsen. Dus um, die hadden echt wel geen overlevingskansen of geen, geen kans om... Mm -hmm. uh, tot meer uh, te herstellen dan een vegetatieve toestand bijvoorbeeld en we, moet, we moeten een onderscheid maken tussen hersenactiviteit en bewustzijn het, is, het een duidt niet op het andere het bewustzijn dat is nog altijd iets vaags eigenlijk. dat is nog heel slecht begrijpen en hersenactiviteit, dat kunnen we meten bijvoorbeeld met zo'n EEG maar dat wil niet zeggen dat het geen een predictor is... dat is geen een bewijs voor bewustzijn... en hoe we precies bewustzijn zouden
0: moeten weten. Dat is, dat is, daar zijn we ook nog, nog niet over uit. Nee, nee, maar het wijst er in ieder geval op... dat er veel meer omgaat in ons brein ja, dan we denken. Voilà, ja. Ja, of dat we al weten. Ja. Dominique, wanneer we social media zeggen... zijn er wellicht weinigen die meteen denken aan LinkedIn... Maar ik zag dat het bijna even groot is als TikTok... en bestaat zelfs al langer dan Facebook. Waarom kan een platform dat zo saai is toch zo populair zijn?
2: Ja, en de reden dat we ons daar inderdaad eventjes bij bezighouden mm -hmm. deze week... is omdat LinkedIn 20 jaar oud blijkt mm -hmm. te zijn. En dat is een beetje gek, omdat ja, Facebook is nog geen 20 jaar oud. Dat haalt die meet pas over een maand of zes. Mm -hmm. Begin 2004 is Facebook opgericht, maar zes maanden eerder al ongeveer... In mei 2003 al is LinkedIn live gegaan. Dus ja, LinkedIn was Wat? daar eerder. Is het de eerder, eerste, eerste sociale netwerk? En toen, toen waren er nog dingen die we allemaal al vergeten zijn. Zoals Friendster en zo van die, die voorlopers van de sociale netwerken. En nu moeten we erbij zeggen dat LinkedIn in het begin niet echt een sociaal netwerk is zoals, dat, zoals het nu is. Of zoals andere sociale netwerken nu zijn. Het was in de eerste plaats een plek waar je eigenlijk je... Ja, je cv, hè? Ja. Je, je, je professionele identiteitskaart neerplanten. En 2006, 2007 begon dat hier toch al redelijk populair te worden. En dan was het inderdaad als manier om te zeggen... Van, ik kan mijn hele cv bezorgen aan elke headhunter en recruteerder in het hele land. Terwijl ik rustig blijf werken bij mijn huidige werkgever. En kan aan mijn werkgever zeggen, nee, ik ben gewoon aan het netwerken hoor. En dat heeft eigenlijk altijd heel goed gewerkt. En ja, we stellen vast dat LinkedIn eigenlijk gewoon heel die tijd, heel die twintig jaar, stelselmatig is blijven groeien. Tot op een punt gekomen dat het nu eigenlijk ja, qua belang als sociaal netwerk voor veel mensen eigenlijk best wel die grote sociale netwerken als een Facebook, als een Instagram, als een Twitter, ja, vervangt eigenlijk voor veel mensen. Dat zie je ook wel echt, en dat, dat zie ik in mijn eigen kennissenkring. dat heel wat mensen die vroeger heel veel aan het uh, tweeten waren met name dan over professionele onderwerpen... dat die dat nu eerder op, uh, op LinkedIn gaan ja, doen. Ja. Ja. Waar je dat vroeger uh, eigenlijk niet kon. Die hebben dat later toegevoegd.
0: Maar, ja, dus uh, het is ook wel geëvolueerd, dat uh, medium. Het is
2: geëvolueerd, maar het cruciale daar met name Twitter en Facebook, zijn op wat problemen gestoten. Dat mag je wel situeren vanaf 2016, 2017. Problemen rond desinformatie, misbruik bij verkiezingen. En dan zijn die bedrijven tegengas gaan geven. Is Facebook beginnen zeggen van... Goh, nieuws bijvoorbeeld, dat willen we eigenlijk niet meer op ons platform hebben. Want daar heb je niks aan last mee. En dus het meer feitelijke is daar eigenlijk weggeduwd geraakt... En LinkedIn is eigenlijk gewoon simpelweg altijd de plek gebleven... waar het over werk gaat en over zakelijke dingen. En Dus ook waar het heel wat keuriger blijft.
1: Dat is zeker nu de troef, denk ik. Ja, dan, hè? ja, ja de, zeker ja. nu. Hè? Er, er hangt een corporate-sfeertje. Het, het is een beetje positief altijd. Het moet positief blijven. Ja, ja, maar dat ja, is, ja. ik denk dat dat nu de sterkte is. Zeker als je het afzet tegen Twitter. Ja, waar het altijd toch een venijnig veertje hangt. Het ja, wordt er de riool denk... genoemd... Hè.
2: Ja, ja, ik heb zelf, als ik, als ik op Twitter zit... daar eh, heb ik het meestal alleen maar over technologie... en al die politieke onderwerpen vermijd ik. En dus ik kom die zuurheid wat minder tegen. Behalve dat het algoritme zoals Elon Musk het heeft bijgestuurd... en u zorgt dat... Wat, mij ook, wat ik ook werkelijk lees en doe en volg op Twitter, hoe dan ook als ik Twitter open doe, krijg ik zo'n heleboel van die ja, mannetjesputters <laughs> die uh, potige meningen neerzetten uh, over dingen die me zeer weinig interesseren, want die vooral te maken hebben met identitaire kwesties die in ja, Amerika Die zie je dan zijn. niet op LinkedIn. En dat is een zeer LinkedIn. gesloten netwerk, professioneel ja, netwerk. Ja, ja. Ten eerste, omdat je dus effectief LinkedIn is dichter gebleven bij het idee van ik zie wat mensen in mijn netwerk publiceren. Mm -hmm. tweede, Ja, de mensen, Ja, effectief Zetten, dat, dat is wat zij zegt, hun beste beentje voor... terwijl je op Twitter eerder even laat zien wat je allemaal durft te zeggen. En als iemand je dan tegenspreekt, ga je je vooral
1: niet laten doen. Zo'n Jordan Peterson zullen we niet snel terugvinden op LinkedIn. Die zal er wel op staan, maar die zal daar misschien min, minder populair zijn. Dat
2: zal minder zijn plek zijn, effectief. En de mechanismen die zo succesvol waren op sociale netwerken... dat je het meeste reactie losmaakt als je mensen boos krijgt. Je moet mensen echt... Uh, uit hun tent locken, En dan wordt het geretweeten, wordt erop geantwoord. En dan krijg je discussie. Dus je krijgt van die steekvlammen op sociale media. Wat uh, Facebook nu heel hard probeert af te remmen, maar Twitter juist nog eens extra probeert aan te moedigen. Maar dat zijn wel de fenomenen die we op die sociale netwerken hebben gezien. En LinkedIn, ja, werkt zo niet. En ja, het belangrijkste is het verschil is inderdaad dat je daar een andere identiteit hebt. Hè. Je profielfoto op uh, LinkedIn is typisch niet dezelfde profielfoto ja. die je op uh, Facebook, op Instagram hebt je, be, je,
1: je, je bent je beroep, je bent je
0: job, je bent je, ja. je bedrijf. Uh... Ja, je
2: hebt vaak een das aan in die foto. Ja, ja. maar... Okay,
0: maar... Pak. Net zoals op andere sociale media vind je daar ook wel influencers. Workfluencers worden ze genoemd.
2: Dat mensen daar ook, ja goh, dat influencerachtige toontje aanslagen. Dat, dat, dat zie je daar ook wel. Het is niet trekt wat bijna wat, wat LinkedIn aantrekt. Even min trouwens, dat soort features dat ze dan hebben toegevoegd om het allemaal een beetje Facebookachtig te maken. Op een bepaald moment kon je dan iedereen gaan endorsen. Kon je zeggen van ja, die, die persoon is echt wel een... Marketeer. En die ging dan in reactie erop zeggen... Ja, en, en jij bent dan weer... Dat is een, een beetje voorbij, een ik, denk ik. Dat, dat, dat endorse. -en. Uh, ja, dat, dat hebben we een beetje gehad. En, maar zo hebben ze vaak zo'n steekvlammetje proberen te organiseren. Uh, en degene die mij het meeste irriteert... is die van de werkverjaardagen. Uh, dan, well, Facebook had dan die verjaardagen. god dat gaan we dan op LinkedIn niet doen. Laten we ze feliciteren met hun... ...werkverjaardag. En is uh, LinkedIn winstgevend uh, na al twintig jaar? Of... Ze waren de eerste die winstgevend waren. In 2006 al geloof ik, nou amper twee, drie jaar. Ze waren trouwens ook de eerste, en dat moet ook rond uh, die periode zijn geweest... ...die begonnen is met te zeggen van, we gaan mensen laten betalen? De basisversie is gratis, maar je mag betalen voor iets extra. Daar zijn zij dus al... Uh, ...al meer dan vijftien jaar mee bezig. En ja, daar is Twitter nu net een paar maanden aan, geleden aan begonnen.
0: Maar goed, LinkedIn blijft dus relevant... Denk het wel, hè? Oké, okay, dan moet ik dringend eerst mijn wachtwoord terugvinden, want ik kan niet meer op mijn LinkedIn-account. Straks hebben we het nog over de bronstige mammoet, maar nu gaan wij er even uit voor reclame. Zit productontwikkeling in je DNA? Kom dan naar Advanced Engineering op 4 en 25 mei in Antwerp Expo. Laat je inspireren door de honderd exposanten met innovaties in design, materialen, elektronica en keynotes van Microsoft, Atlas Copco en Daf Trucks. Ontdek er ook de laatste trends in AI, VR en product design. Advanced Engineering. 4 en 25 mei. Antwerp Expo. Reserveer nu gratis met de code DS23 op ae-expo.be. Senne, wat zeg jij meestal? Zo geil als boter, zo geil als een bok of zo geil als een bos uien?
1: Een bos uien zeker niet, dat is de eerste keer dat ik dat heb gehoord nu. Blijkbaar in Nederland zeggen ze dat. Ja. Uh, en ik kom nog uit, uh, mijn moeder komt nog uit Nederland, dus ja, ik zal, ik
0: zal eens polsen. Uh. Maar misschien mogen we vanaf nu ook zeggen zo geil als een mammoet?
1: Ja, blijkbaar, of, of tenminste zo geil als een olifant. En uh, de mammoeten die, die zien we dan toch als de voorouders van de, van de olifant. Blijkbaar hebben die een vorm van um, periode, die mannetjes, die volwassen mannetjes ik weet, ik weet niet dat jullie er al van gehoord hebben, must heet dat mm -hmm. Moest. Moest, ja. Het woord zou het Persisch komen Het betekent daar zoveel als dronken of geïntoxiceerd En uh, zo gedragen ze zich ook wel uh, dat, is, dat is bekend van bij volwassen olifanten mannetjes Bijvoorbeeld in, uh, bij de Afrikaanse savanne olifant Die wordt dan heel ja, bronstig, hitzig, um, geil zeg maar En die, gaat, uh, die worden agressief die mannetjes die willen meteen paren met zoveel mogelijk wijfjes. Die leggen grote afstanden af. Ja, die, zijn, die zijn niet te houden, zeg maar. Ja. Dat zijn echte testosteronbommen. Losgeslagen testosteronbomen. Ja. Ja. En dat zijn ze dus ook. Want het komt dus door een, een hele sterke stijging van testosteron. Het is dus geslachtshormoon bij de mannen.
0: Dan ben je beter niet in de buurt. Een factor 20
1: stijgt dat. Dus, dus uh, dat heeft blijkbaar wel zijn effect. Nu paleontologen die, die vroegen zich af, kunnen we zo iets van uh, die hormooncyclus, bij de mannen dan, ook terugvinden bij de mammoet. Dus de voorouders uh -huh. van uh, de olifant, die dus uh, ja, aan het eind van de laatste ijstijd zijn uitgestorven, hè, vooral in Siberië, vinden we die terug, omdat die daar zo goed uh, bewaard blijven, ja. die fossielen. En uh, ze hebben dat uh, onderzocht bij een, een slagtand die ze in 2007 hebben teruggevonden, ergens in de permafrost. Permafrost heeft voordeel dat dat heel goed beenderen bewaart. Dat was ook nog echt been, dat was niet versteend of zo, zoals mm -hmm. bij veel oudere fossielen. En men heeft daar dus uh, via een, een stofje, dentine, het testosteronniveau kunnen bepalen. En men heeft kunnen achterhalen dat dat schommelde, net als bij de olifant vandaag. Een beetje minder, maar dan denkt men dat dat door degradatie van, van materiaal komt. Maar men, de mammoet zou dus een vergelijkbare hormooncyclus hebben gehad als de olifant vandaag. Wat op zich natuurlijk niet zo vreemd is. Maar uh, voor, voor paleontologen is dat wel interessant. Want men, men kan niet alleen achterhalen hoe, hoe ze eruit zagen, de structuur, maar dus ook het, het functioneren van hun lichaam bij lang uitgestorven dieren. Oh. Dus dat is toch wel speciaal. Maar ja. hoe ze zich gedroegen als ze bronstig waren, dat kunnen ze niet ja, zeggen. Ja, waarschijnlijk zal dat dan ook wel vergelijkbaar zijn ja, geweest met, met de olifanten ja. vandaag. Dus de mannetjes zullen dan tijdens die periode, die, die van must of moest, die duurt een aantal maanden, drie maanden, zullen ze... Heel, heel actief zijn op zoek gegaan uh, naar paringspartners. Mm -hmm. Bij de olifanten vandaag is het zelfs zo... dat de meeste olifantenkalfjes worden geboren uit zulke uh, gedragen. Dus het zijn dan die bronstige mannetjes... die dan effectief 80%, zag ik een cijfer, passeren... van de nakomelingen produceren. Dus uh, die, die, die periode is wel belangrijk... om een populatie ja, ja, ja. op gang te houden, in, in stand te houden. Nu weten we dat de mammoeten zijn uitgestorven. Mm -hmm. Dus... Daaraan kan, Daaraan kan, het, kan, het, kan het in ieder geval niet gelegen hebben.
0: Dominique, geen bits en atomen zonder chat, GPT. Dat kan nu ook ingezet worden om oorlog te voeren.
2: Ja, dat zou je ook verwachten natuurlijk. Men heeft gezegd, deze generatieve AI kan eigenlijk kenniswerkers helpen door een deel van hun werk over te nemen of hen daarbij te helpen. Dat is eigenlijk het verhaal dat we nu al enkele maanden horen vertellen. Uh, ja, en ja, een, een generaal die uh, militaire beslissingen neemt... is ook een kenniswerker. En dan denk je van ja, uiteindelijk gaat iemand wel eens keer proberen... wat je met iets als ChatGPT kunt doen op het vlak van militaire strategie... Mm -hmm. En ja, welk bedrijf zou dat dan kunnen zijn? Ja, dat is dan natuurlijk het nogal mysterieuze, maar zeer, uh, zeer rijke bedrijf Palantir... van niemand minder dan Peter Thiel. En Peter Thiel is een, uh, een vroegere compaan van Elon Musk... want mm -hmm. ze hebben in de tijd uh, samen Paypal opgericht. Het verhaal is een beetje ingewikkelder dan dat, maar komt het eigenlijk uh, toch op neer. Maar die Peter Thiel is ook bekend als een van de belangrijkste... zo niet de belangrijkste financier van een aantal republikeinse politici... zoals Donald Trump... Maar die man heeft dus ook een bedrijf uh, opgericht. Palantir. Hij is niet de CEO van dat bedrijf. Hij is daar wel een voorzitter, geloof ik. En dat bedrijf doet ja, militaire toepassingen uh, van AI. En dus nu ook van een chatclient. Want je hebt natuurlijk AI die drones bestuurt, en je hebt AI die wapens aanstuurt rechtstreeks. Maar dit gaat over echt een ChatGPT. Het ziet er net hetzelfde uit. Tenminste, het bedrijf heeft een demonstratie op video uh, op YouTube gepost. Die kan je dus daar bekijken. En daar zie je dus een soort. Ja, fictief scenario, waarbij opeens uh, vijandelijke troepenbewegingen zijn gezien aan de grens. En mm -hmm. hoe moet je daar dan op reageren? Wel, de chatclient zegt van, je moet toch eens kijken, daar is iets raar vastgesteld. Je moet er een drone naartoe sturen. Ja, de chatclient stelt zelf voor, kan er even een drone naartoe sturen, zal je dat dan doen? Het was niet helemaal duidelijk of het chat-systeem dan ook ineens die drone zelf stuurt, ja. dan wel een commando stuurt om dat te doen. Maar bon, dan laat die chat-client de beelden zien aan dus die militaire operator die nog steeds alles op zijn beeldscherm ziet. Dus die ziet niet alleen zo'n zo chatvenster, maar daarnaast ook beelden die dan bijvoorbeeld van die drone afkomstig zijn. Hè. Wat dan je hebt is eigenlijk ja, een taalmodel, hè. want uh, zo'n ChatGPT wat erachter zit, is wat ze noemen een large language model of een LLM. Zo heeft Palantir er ook heen, maar ze zeggen niet erbij, denk ik, welke precies het is. Maar de kern is dat dat large language model toegang heeft tot militaire informatie. Uh, niet alleen tot militaire documenten... maar ook tot live informatie van welke troepen zitten waar. En daarom kan het systeem dan op een bepaald moment voorstellen... wel, beste generaal, wat ik nu zou doen is troepen ter plaatse sturen... met de juiste bewapening. En kijk, daar op zoveel kilometer afstand zitten er troepen... die beschikking hebben over die wapens. Dus als ze met deze uitrusting nu via die route naar daar gaan... Uh, dat zou de beste koers zijn... En dan uh, is het nog altijd de generaal <laughs> die moet zeggen ja of nee. Maar hij hoeft er toch niet meer zo superlang over na te denken. Dus ja, uh, merkwaardig. En als je het zo bekijkt, vrij logisch. Dat is uiteindelijk wat men voorstelt aan... Advocaten, hè? Dus uh, als je zoekt naar wat de beste verdediging is in de rechtbank in een bepaalde zaak, zal een chat-GPT-achtig systeem ook vrij snel te kunnen alle precedenten gaan doorzoeken en iets voorstellen. De
0: aanval is toch de beste verdediging?
2: Uh, dat zou kunnen. Uh, maar is de maar... kwestie
0: van tijd voor het Amerikaanse leger bijvoorbeeld daar dan gebruik van? Well,
2: dat is, wat Palantir doet is duidelijk voorstellen van kijk, uh, wij hebben het. Ja, waarom zou <laughs> Kom, okay, je het anders okay, doen? Waarom ja. zou je het anders doen? En zij verzekeren ons natuurlijk uh, in dat, in dat videotje verzekeren ze ons: Het is natuurlijk altijd de mens die verantwoordelijk blijft. De technologie is neutraal, zeggen ze dan. Dat wordt altijd zo gezegd. Wat ze gek genoeg niet doen in dat filmpje... is ook maar enigszins verwijzen naar de neiging... die deze uh, grote taalsystemen hebben om, zoals men dat zegt... te hallucineren, om mm -hmm. feiten of gebeurtenissen te verzinnen. We weten dat die systemen dat vaak doen. We weten niet precies waarom ze dat doen, want niemand weet precies wat daar omgaat. Het zijn van die black box systemen Dus misschien de neiging om vijandige troepen te zien die er geen zijn. Ja, dat probleem met die hallucinaties van die grote taalmodellen... heeft me niet onder controle, is niet opgelost. En dus ik denk dat ze het onderwerp daarom bewust uit de weg gaan. Oh, ongetwijfeld hebben ze wel een antwoord... dat ze er alles aan doen om te vermijden <laughs> dat het gebeurt. Maar toch, ind inderdaad, zou je denken... dat. Op dit moment, hè, zolang dat, dat, dat probleem van hallucinaties de wereld niet uit is, dat het extra gevaarlijk is om dat soort systemen te gebruiken in een militaire context waar mensen gehaast kunnen zijn, onder druk kunnen staan en uh, ja, misschien geneigd om stomiteiten te doen. Uh, wat misschien ook uh, een van de redenen is... dat een van de grondleggers van deze huidige AI-revolutie... Uh, dat is een man genaamd Jeffrey Hinton... deze week heeft beslist dat hij ontslag neemt bij Google... waar hij, waar uh -huh. hij al een tijdje werkte... om vrij te kunnen waarschuwen voor de gevaren van deze technologie. Dus er geen rechtstreeks verband met Palantir... maar het wijst er wel op dat heel veel mensen... Uh, ook mensen die betrokken zijn met dit onderzoek zich wel zorgen maken, niet noodzakelijk over de technologie zelf, maar dat dat allemaal toch wel heel heel snel gaat.
0: Ja, Dominique, ik krijg het er ook een beetje koud van, want binnenkort zit er ergens iemand in Amerika gewoon op een knopje te duwen een, een raket te lanceren, omdat ChatGPT hem dat heeft voorgesteld.
2: Dat is precies wat je bij al die toepassingen van ChatGPT inderdaad krijgt. Hè? Dus het idee is, je hebt een co-piloot die je adviseert, je voorstelt, hè? Zo, zoals Microsoft je Outlook mailclient nu al zegt van, je zou dit antwoord kunnen sturen, en dan wordt er een er twee, drie mogelijke antwoorden voorgesteld, maar je hoeft het niet te doen. En dan is de vraag, hoe vaak klik je, als je gehaast bent, <laughs> hmm. toch maar op wat het systeem voorstelt, en hoe vaker het AI-systeem je een correct antwoord voorstelt, de neiging dat je dan hebt om te zeggen, het zal wel in orde zijn, yes, <laughs> klik yes, ja, die wordt toch groot. En dan lopen het eens een keer fout, dus ja, absoluut iets uh, om, uh, om bij stil te staan. Het start van de week stage 1 ignition. To
1: explore. No man has gone before.
0: Tot slot de ster van de week. Senne is een ster die zijn eigen planeten aan het opeten is.
1: Ja, dus uh, we hebben geluk met de zon. Die is vrij rustig. Hè. Die, die zit nog volop in zijn bloeifase. Die is nog lang niet opgebrand. Maar dat is natuurlijk niet overal zo. Heel veel sterren in de melkweg zijn uh, rode reus... Dat wil zeggen dat die um, aan het einde van hun leven zijn gekomen. Dus aan het einde van hun leven gaat een ster eerst opzwellen. En dat kan zeer ver gaan. Bij de zon zal dat ooit ook gebeuren. En dan komt die, uh, de zon tot waar wij ongeveer zitten. Venus, aarde. Dus we weten nog niet of we eraan zullen ontsnappen of niet. Maar het zal uh, in ieder geval zeer heet worden hier. Uh, dat fenomeen hebben astronomen nu uh, waargenomen. Op uh, 12.000 lichtjaar. Dus nog, nog altijd in de melkweg. Bij een, 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 een koppel dubbelsterren, dus dat zijn twee sterren die heel uh, dicht rond elkaar draaien. Ze zagen een, een flits van een, een, een opflakkering van helderheid van tien dagen, gevolgd door een, een langzame afname van die gloed. En uh, ze komen tot de conclusie dat dit alleen maar kan komen doordat een van die sterren, een van haar planeten, heeft opgeslokt waardoor er dus heel veel massa in die ster is gevallen. Materie die doorgaans niet in die ster aanwezig is... wat dan weer voor een kenmerkend signaal zorgde. En die planeet dat zou iets van een tien keer Jupiter zijn geweest. Dus, dus absoluut wel een zware planeet. Dus een, een gasreus en die is dus opgeslokt en die is dus weg.
0: Opgeslokt zeg je, hoe gebeurt dat dan?
1: Dus die ster is aan het eind van zijn leven gekomen. Dan heeft hij nog wel een miljoen jaren te gaan. Maar dan krimpt hij eerst, waardoor... Een, er een ander uh, fusieproces wordt opgestart dan, dan normaal, waarna hij, hij weer gaat uitzetten. Het is, het is een al complex, de ster-evolutie ook uh, contradictorisch vaak en dus als hij uitzet ja, dan gaat hij, gaat hij zich verspreiden gaat hij, gaat hij groter worden en dan kunnen de binnenste planeten daar komen te liggen ja, dan, wordt, dan worden die planeten gewoon gesmolten uh, verdampen die en, ja. dan, en dan komen die in die ster waarna die ster weer gaat uh, contracteren
2: maar of wij dat uh, allemaal gaan meemaken, <laughs> of onze verre, verre, verre nakomelingen, dat is nog niet zeker. Ja, de,
1: de aarde zal het in ieder geval wel meemaken, waarschijnlijk. Ja. En over, als er over vijf miljard jaar nog, nog iets zal zijn op de aarde, is, is niet uh, ondenkelijk, natuurlijk. Hè?
0: Misschien kunnen we dan de hulp inroepen van ChatGPT. Senne Starks, Dominique Dekmijn. Bedankt. Dag dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.